0: Rama investimentos, relatório de gestão, primeiro trimestre de 2020, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, evolução do portfólio e visão de médio e longo prazos, exclusivamente neste trimestre optamos por unir as seções de evolução de portfólio e visões de médio e longo prazos. Os mercados mundiais mergulharam em uma forte crise em decorrência da pandemia do Covid-19 a partir de março, ofuscando outros eventos relevantes que haviam contribuído para o aumento das tensões, como o assassinato do general iraniano Soleimani e o início da disputa entre a Arábia Saudita e Rússia cerca do preço do petróleo. No fronte interno, as incertezas econômicas se somam às políticas. A maneira que o Presidente da República tem lidado com a crise gerada pela pandemia tem levado a um isolamento no relacionamento com o Poder Legislativo, com os 27 governadores e até mesmo com membros de sua própria equipe ministerial. Embora as consequências políticas sejam incertas, o trâmite das reformas estruturantes, como a tributária e administrativa, certamente fica comprometido. Não obstante o aumento do risco de outra interrupção súbita do mandato presidencial, a soma desses fatores o levou a Bolsa Brasileira a ter um dos piores desempenhos globais neste primeiro trimestre, menos 37%. O real também foi uma das moedas mais depreciadas no período, menos 22% levando o Ibovespa a uma aguda perda de 51% em dólares nestes três primeiros meses do ano. Desde a primeira crise que enfrentamos no início dos anos 90, temos constantemente observado que nas crises, o beta é 1, ou seja, durante os períodos de estresse agudo, os preços dos ativos desvinculam-se completamente de seus fundamentos, levando a uma consequência negativa e outra positiva. A negativa, e mais evidente, é que o preço das ações, ou a marcação a mercado dos negócios em que somos sócios, temporariamente espelha mais o comportamento dos demais investidores, pânico, fluxos, etc. do que seu valor intrínseco. A positiva é que, justamente por conta destas distorções entre preços e valor, é possível realizar interessantes movimentos no portfólio de modo a maximizar seu valor no longo prazo e balancear favoravelmente os riscos. Posto isso, o mês de março foi extremamente atípico para nós no que tange a turnover do portfólio, que é estruturalmente e historicamente muito baixo como detalharemos mais à frente, incorporamos duas novas posições além de termos alterado significativamente o peso de várias outras, de modo que o portfólio ao fim de março é, para os nossos parâmetros, bastante distinto daquele do início do mês, as alterações tiveram duas vertentes, a primeira é valuation, evaluation, isto é, Incorporamos ao portfólio companhias que estavam no nosso radar há muito tempo e que não havíamos investido ainda aguardando o melhor ponto de entrada, que agora ocorreu, são os casos de lojas Renner e Lynx. A segunda vertente é a análise contrarian, ou seja, interpretar os desenvolvimentos da crise de uma maneira distinta do senso comum. Desta abordagem resultou o aumento substancial da nossa participação em Notre Dame Intermédica, que passou a ser, junto com a Localiza, a maior posição do fundo, bem como um aumento em menor escala da exposição em Sul-América. Na semana mais crítica, as ações das seguradoras e operadoras de saúde caíram muito mais intensamente que a média do mercado. A crença comum é que estas serão severamente afetadas pela pandemia por conta do grande número de hospitalizações em UTI em decorrência das infecções por Covid-19. A nossa leitura é antagônica. Sem dúvida haverá um significativo número de sinistros em decorrência da pandemia mas, por outro lado, centenas de milhares, ou milhões, deixarão de usar seus planos, postergarão consultas. Exames e cirurgias o quanto puderem levando as companhias a provavelmente registrar uma sinistralidade baixíssima, no longo prazo, o uso da telemedicina, que teve sua utilização acelerada pela crise, ajudará a diminuir os custos médicos. Também nos chamou a atenção a queda dos preços das ações de duas companhias nas quais temos participação e possuímos uma leitura distinta do mercado, o que nos levou a decidir manter as posições nos mesmos patamares percentuais pré-queda, localiza e MRV, é evidente que as locadoras de veículos serão negativamente afetadas por conta da queda do turismo e das viagens corporativas. Acreditamos que a desvalorização substancial das ações da Localiza refletiu apenas este lado da história, mas a outros. Foram ignoradas questões como o potencial aumento da frota de carros de aplicativo como alternativa de trabalho para aqueles que perderam seus empregos na crise, o fato de que pessoas com algum poder aquisitivo que usam transporte público podem passar a alugar carros e, até mesmo... Após a situação se estabilizar, o turismo doméstico voltar mais forte do que o internacional por conta de barreiras e câmbio, o que aumenta a demanda pelo aluguel de carros. Adicionalmente, a excelência operacional e disciplina financeira da companhia também nos fazem acreditar que ela estará muito bem posicionada para capturar uma parcela ainda maior das oportunidades no segmento quando o mercado retomar sua dinâmica de crescimento ganhando espaço sobre o competidores menores e mais fragilizados. No caso da MRV, certamente há um impacto inicial nas vendas durante o período agudo da crise. Contudo, a reanimação da economia historicamente passa pelo estímulo à construção de baixa renda que é um dos setores com maior quantidade de empregos gerados por unidade de investimento. Programas como Minha Casa, Minha Vida nasceram de situações semelhantes. Tendo em vista o ciclo curto da MRV comparado com outras construtoras, e sua notável eficiência operacional, é bem plausível crer que ao final deste período a companhia estará maior e mais forte. De forma estrutural e pensando mais a médio e longo prazos, as consequências deste período de crise nos levam a aumentar substancialmente o otimismo com o nosso portfólio. Para tanto, vale ressaltar algumas características das empresas nas quais investimos. 1. Um, companhias dominantes do mercado interno, 2, excelência em gestão e governança e, 3, balanços fortes e altamente geradoras de caixa, pelo fato de o Brasil ter um sistema bancário extremamente concentrado, quando a contração econômica ou aumento de risco, historicamente, a consequência imediata é a restrição ao crédito, os bancos reduzem o tamanho da carteira de empréstimos e encarecem substancialmente o seu custo, em poucas semanas de crise já temos visto claras evidências disso, com diversas empresas medianas enfrentando sérias dificuldades para rolar em suas linhas e mesmo assim a taxas muito mais elevadas e por prazos incrivelmente curtos, as linhas disponíveis acabam fluindo justamente para quem não precisa e empresas capitalizadas tendem, paradoxalmente, a receber mais crédito, elevando substancialmente sua liquidez. Passada a fase da extrema turbulência, muitas empresas secundárias e terciárias estarão descapitalizadas, desestruturadas e mais alavancadas. As empresas dominantes terão pela frente competidores mais fracos e poderão crescer de maneira orgânica de forma mais acelerada, além de abrirem múltiplas oportunidades para crescimento inorgânico. Deveremos ver uma grande quantidade de M&As em 2021 com as companhias dominantes consolidando ainda mais suas posições. Ainda que tenha uma origem completamente distinta, o cenário para os líderes é tão benéfico quanto foi no período entre 2016 e 2019, anos em que as companhias do nosso portfólio tiveram um desempenho operacional vigoroso. Muitos economistas advogam que a recuperação será em formato V. Outros em formato IOIA quem diga que por um tempo teremos que nos contentar com um L, independente de qual prevalecerá, a profundidade do impacto de curto prazo na economia e nas empresas secundárias deve ser forte o suficiente para desestruturar boa parte delas. Seja V, L, as companhias dominantes devem passar por um novo ciclo de forte performance. Atribuição de performance no trimestre: três principais contribuições localiza menos 4,9 pp, MRV Engenharia menos 3,7 pp, Cogna Educação menos 3,6 pp ESG Investimento Responsável Apesar de sempre advogarmos pelo ESG e responsabilidade social, temos reiterado que vemos com certa reticência o movimento de crescimento indiscriminado destes conceitos uma vez que algo extremamente complexo tem sido tratado com superficialidade, mais importante, os discursos defendidos por empresas e investidores nem sempre correspondem às suas práticas o chamado Greenwashing, a crise econômica, social e institucional trazida pela eclosão do novo coronavírus tem, ao menos, servido para claramente separar aqueles que falam daqueles que agem. Uma matéria com líderes do setor de educação veiculada nos últimos dias de março no jornal Valor Econômico nos surpreendeu negativamente e positivamente, segundo o veículo, um líder teria dito que morreram mais CNPJs do que de pessoas, enquanto outro colocou que o problema do isolamento social na rede pública de ensino são as crianças que vão às escolas também para comer e que neste período estão desassistidas. Nossos valores se alinham à postura adotada por este último e, em sendo verídica a afirmação do primeiro, a exclusão da empresa do nosso universo por questões de ESG será inevitável, é incongruente uma companhia levantar a bandeira de ESG mas, na hora da necessidade, não se preocupar em proteger seus colaboradores, preservar seus fornecedores ou resguardar seus clientes. É incongruente um investidor ou gestor uma hora a se auto-intitular como responsável e outra defender o fim antecipado da quarentena tratando vidas e mortes como percentuais estatísticos. Metáforas à parte: todos nós, ao comprarmos um seguro de qualquer natureza, torcemos para não precisarmos utilizá-lo, mas queremos que funcione bem em caso de necessidade, a retórica da sustentabilidade segue o mesmo princípio, é maravilhoso enquanto discurso, mas de que adianta quando na prática não funcionar, em nosso relatório de ESG, Reiteramos que sustentabilidade não se avalia com métricas ou cores, mas sim na cultura corporativa. É essa cultura corporativa, presente na alma de cada companhia, que vai ditar como cada uma é de frente aos desafios que se apresentam, espontaneamente, e antes de parte do país entrar em quarentena, a Lojas Renner não só anunciou o fechamento de todas as suas lojas, como também a suspensão de todas as demissões que não fossem por justa causa. No momento em que a Renner tomou esta decisão, não havia nenhuma visibilidade, e ainda não a, se as lojas ficariam fechadas por dias, semanas ou meses. A companhia não sabia, portanto, quanto a sua decisão poderia custar, mas sabia que preço nenhum era alto o suficiente se essa postura puder preservar as vidas e empregos de seus funcionários, bem como a saúde de seus clientes. O setor do varejo farmacêutico foi notadamente um que não sofreu com a crise. Muito pelo contrário, a demanda e visitação às lojas tiveram incrementos neste período. Este setor tem uma característica peculiar, o reajuste anual de preços, que se dá justamente em abril. A Raia Drogazil tomou a decisão de suspender temporariamente qualquer tipo de reajuste, independente da decisão tomada por seus fornecedores, tendo em vista o cenário delicado claramente seus gestores não estão focados somente no lucro econômico de curto prazo, o setor de construção civil parou em várias regiões do país, a demanda foi subitamente interrompida e algumas obras foram paralisadas, seja por falta de material, seja pelas restrições impostas pelos governos locais ou estaduais, não faltam motivos para um ajuste no tamanho da força de trabalho nas empresas do setor, a MRV, ao contrário, anunciou que preservará os empregos de seus colaboradores por 60 dias, além da doação milionária de cartões de alimentação para famílias em situação de vulnerabilidade social, o seu da Alpargatas, Roberto Funari, a partir de sua experiência em três outras pandemias, SARS. H1N1 Emers, destacou que queremos ser uma empresa que cuidou da saúde das pessoas e dos negócios de maneira responsável, e anunciou a doação de 100 mil pares de havaianas para estudantes e profissionais de limpeza pública, bem como a distribuição de produtos de higiene pessoal e alimentos para moradores das favelas dos grandes centros urbanos brasileiros. Além disso, adaptou algumas de suas plantas para a fabricação de máscaras e jalecos. A Aresu também doou máscaras e sapatos para hospitais da rede pública, além de mobilizar fornecedores para produzirem máscaras. A M. Dias Branco, por ser produtora de alimentos e, portanto, um bem essencial que não pode ser interrompido, adotou medidas preventivas, ao liberar de atividades todos os colaboradores inseridos nos grupos de risco e abrir 500 novas vagas temporárias certamente a empresa será onerada financeiramente com essas novas posições, mas o faz pois tem o compromisso com a saúde dos colaboradores mais idosos, estes são alguns exemplos de empresas do nosso portfólio que exemplificam como a cultura corporativa de sustentabilidade está intrinsecamente incorporada ao modelo de gestão, reiteramos que é um grande erro entender a ESG e sustentabilidade como uma área ou apêndice das companhias, as empresas de fato sustentáveis o fazem de forma holística, e seus reflexos podem ou não aparecer em indicadores normalmente apreciados. Do lado da Fama Investimentos, nosso plano de contingência foi colocado em prática e do dia para a noite toda a equipe estava trabalhando remotamente sem qualquer prejuízo de nossas atividades, rotinas e funções. Não temos nenhum prazo determinado para voltar à nossa sede Somente o faremos quando não houver qualquer risco para a saúde de nossa equipe A partir de uma ação de nosso Instituto Realizamos a doação de equipamentos ao lar de idosos que apoiamos desde 2007 Cientes de que este é o grupo mais vulnerável e infelizmente menos assistido Reiteramos nossa visão de privilegiarmos a saúde e a vida Recomendamos a todos os nossos clientes fornecedores e parceiros de qualquer natureza que fiquem em casa, sigam as determinações da OMS e preservem a sua saúde e daqueles que o cercam, fim, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, aviso legal, é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos.